0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima sexta-feira para todos, hoje é dia 18 de fevereiro de 2021, seja muito bem-vindo, 2021 não, 2022, <risos> eu estamos já quase no meio do ano ainda estou falando 21 ainda, 2022, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E hoje, né, dando sequência aí ao nosso estudo do livro de Êxodo, vamos continuar expondo aí estudando, falando sobre os acontecimentos aí do livro de Êxodo. Livro de Êxodo, que todo mundo sabe, narra a história, né, do da saída do povo de Deus do Egito e também das suas peregrinações no deserto, estabelecimento da lei de Deus. Bom, hoje Êxodo, capítulo 11, até o capítulo 13. E o tema do Devocional hoje é. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor. tá aqui no versículo 26. Do capítulo 12. Vamos ler. Aliás, vamos ler o 26 e o 27. né? Êxodo 12, 26 e 27. Diz assim. Quando os filhos per... Quando seus filhos perguntarem. O que significa esta cerimônia? Respondam-lhes é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Bom, como disse, os assuntos agora são a décima praga e a Páscoa, passamos já por todo ali aquele período inicial onde Deus chama Moisés, onde Deus aparece para Moisés e traz para ele ali aquele encargo de livrar o povo de Deus do Egito. Depois nós passamos para o início das pragas, as primeiras nove pragas. Hoje nós vamos então aqui para a décima praga e também para a celebração da Páscoa. Eventos que são distintos, mas interligados. Eventos que, de alguma forma, eles têm uma ligação um com o outro, mas são distintos. E a gente vai falar sobre isso. Bom, sobre esse momento, décima praga e Páscoa, nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, nós aprendemos a pedagogia de Deus. A Páscoa ela tinha todo um cerimonial. Se você ler aqui no capítulo de número 11... Você, aliás, no, no início do capítulo de número 12, você vai perceber que Deus deu instruções detalhadas de como a Páscoa deveria ser celebrada. Ele disse, por exemplo, que o animal deveria ser morto de uma determinada maneira. Mas não só isso, esse animal ele tinha que ter características singulares. Depois ele diz: olha, ela deve ser, ele deve ser preparado desta forma, deve ser comido desta forma. Ou seja, é, a pedagogia de Deus, tudo tinha um motivo, tudo tinha um porquê de ser realizado. E aqui só vale a pena fazer um comentário, porque nós não podemos tentar recriar os eventos da Bíblia. Não é esse o objetivo de Deus. Quando é, foi estabelecido lá que o animal deveria ser morto em determinado momento, é, ser preparado de determinada forma, tudo isso que aconteceu, ele tinha um objetivo formativo para o povo de Deus. Por exemplo, né, eu já eu, vi irmãos, e faziam isso com alguma frequência, que passavam óleo ungido nos umbrais da porta eu pegava lá o óleo ungido e passava nos umbrais da porta, tentando recriar os eventos da Bíblia não é para nós fazermos isso nós não precisamos recriar por quê? porque o que na verdade Deus está mostrando aqui é que tudo o que acontece na vida do crente nada na vida do cristão é sem sentido tudo tem um motivo tudo tem uma pedagogia tudo ajuda na formação do povo de Deus por exemplo Agora, no nosso período, no período neotestamentário, no período da igreja, nós temos o culto, por exemplo. O culto, ele não é por acaso, ele não é sem motivo. Até quero indicar para vocês, agora há pouco estava aqui, uns minutinhos antes de entrar, estava assistindo aqui uma, uma, um pequeno teaser ali do pastor Felipe Fontes. E ele fala exatamente sobre o culto público de adoração. Por que que nós cultuamos a Deus? E o que nos leva a cultuar a Deus? E de que forma? Será que podemos cultuar a Deus do jeito que quisermos? Não. Então tem lá a forma de, de Deus ser cultuado no culto público, né? Quando eu falo culto aqui, eu falando do culto público mesmo. A reunião dos crentes, né? Então, tudo isso tem um motivo, tem um objetivo, porque estamos ali. Batismo né? seria aí uma outra cerimônia, uma ordenança. Por que do batismo? O batismo ele ensina algo. A ceia, a oração. Por que devemos orar se Deus sabe todas as coisas? Por que devemos ser desafiados à oração se o Senhor ele vai fazer de acordo com a sua vontade? Então tudo isso, tudo que o crente faz, não é sem sentido. Tem um objetivo. Tem um, um, uma formação por trás. Eu costumo dizer que Deus ele informa e forma ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Deus ele informa, traz informações, a palavra de Deus traz informações, Ele também forma o seu povo através informações. Então informações. Então, nada na vida do crente é sem motivo, nada na vida do crente é sem propósito. Pelo contrário... Cada uma das coisas tem o objetivo de formar e informar. Ao mesmo tempo que informa, forma também. Bom, a segunda coisa que a gente vai ver aqui é que a praga e a páscoa apontam para o futuro. Tanto a décima praga, a morte dos primogênitos, como também a páscoa, elas estavam nos apontando para um futuro. Os eventos, eles aconteceram quase que ao mesmo tempo, simultaneamente. E aí, quando a gente olha para o desenrolar da história, nós vamos ver que a cruz ela é vida, ela é salvação. A cruz ela é esperança para aqueles que estão sem esperança. Mas, mas a cruz também, para algumas pessoas, ela representa morte, ela representa a punição de pecados, ela representa ali é, a condenação daqueles indivíduos tem uma expressão que eu não sei se é dele, mas eu já vi ele usando com muita frequência, que é o pastor Hernandes e Dias Lopes, e ele diz o seguinte, que a mesmo, o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Então é exatamente esse mesmo evento, esse mesmo momento ali, que foi capaz de é, amolecer alguns, também endureceu outros. A cruz é esse momento em que pessoas olham para a cruz e elas vão ser ou amolecidas ou endurecidas. Ou vão encontrar esperança e salvação, ou vão encontrar condenação e morte. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu era um pastor ainda novo no ministério, e um senhor chegou para mim e disse assim, pastor, se você responder uma pergunta para mim, eu me torno cristão. Pensei, ai, 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 né? Já pensei logo, né? eu não vou conseguir responder, porque... Aí ele disse isso também, porque ninguém nunca conseguiu responder. Eu falei, provavelmente também não vou conseguir responder. Ou não vou responder do jeito que ele quer, né? Mas enfim, qual foi a pergunta dele? Se Deus sabia que Adão ia cair, se Deus sabia que Adão ia pecar, por que, que Deus criou Adão? E aí eu dei pra ele a única resposta bíblica possível. Não tem outra não sei, <risos> falei para ele, eu não sei, sabe, porque a Bíblia não diz isso, e aquilo que a Bíblia não afirma, eu, eu, a única coisa que eu posso fazer é especular, e especulação não leva nada a lugar nenhum, então eu disse para ele, olha, não sei, eu não sei porque que Deus, ao saber, ou sabendo que Adão pecaria, eu, ele ainda criou Adão. Agora, algumas coisas eu sei. E essas coisas eu posso afirmar. Por exemplo, eu posso afirmar que Deus é bom o tempo todo. Eu posso afirmar que Deus é bom no dia bom. Eu posso afirmar que Deus é bom no dia mau. É, posso afirmar isso. Eu posso afirmar que Deus é bom na Páscoa. E eu posso afirmar que Deus é bom na décima praga. Por quê? Porque a Bíblia afirma que Deus é bom em todo o tempo. Lembra lá de Romanos 8 quando o famoso texto que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que todas as coisas são essas? Coisas boas, mas também coisas ruins. <risos> Páscoa e praga. Todas as coisas cooperam para, para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só, ainda em Romanos, o texto diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Beleza. E ele diz nem tribulação o que ele está afirmando é que a tribulação vai acontecer, o momento difícil vai acontecer, o dia complicado ele vai chegar mas isso não significa que Deus não nos ama pelo contrário Deus está nos guardando mesmo no dia mau, então eu dei essa resposta para ele, eu disse, olha, eu não sei mas o que eu sei é que Deus é bom eu sei que Deus, nesse momento ele foi bom, eu sei que nesse momento Deus estava cumprindo os seus propósitos, e isso a Bíblia afirma a Bíblia afirma quando a gente olha aqui para a praga, a gente se assusta, porque fala assim, Deus matou, né? Versículo 27. É, é, finalzinho aqui, ó. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor? Do Senhor que passou sobre a casa dos, dos israelitas no Egito? Olha só, poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o texto é claro, né? Eu tenho que acreditar aqui que Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Ainda que os seus propósitos possam ser estranhos ao meu conhecimento. Pode ser estranhos à minha sabedoria. Mas ele continua sendo Deus. Então, o segundo ponto aqui é que Páscoa é, e também a décima praga apontavam para o futuro. E qual futuro é esse? O futuro da cruz. Na cruz você tem... Vida e morte ao mesmo tempo, mas também ela aponta para o final a redenção, a consumação de todas as coisas, que também será um dia de louvor e glória para alguns, mas também será um dia de dor e sofrimento. Isso Jesus afirma também lá, é, se eu não me engano, em Mateus 24, quando ele fala exatamente ali do fim de todas as coisas. Terceiro é que o propósito de tudo é a glória de Deus. Então a gente viu... Primeiro, a pedagogia de Deus. Segundo, a gente viu que Praga e Páscoa apontavam para o um futuro. E terceiro, tudo, tudo é para a glória de Deus. O nome do Senhor, em tudo isso, o nome do Senhor foi exaltado em toda a terra do Egito. As pessoas olhavam para aquela situação e as pessoas glorificavam a Deus. Aí fica uma pergunta aqui, né? Quando as pessoas olham para a sua vida, elas glorificam quem? Elas glorificam você porque você é uma pessoa de oração, porque você é uma pessoa de fé? Ou elas glorificam a Deus? Deus seja louvado por todo o grande livramento que Ele deu na sua vida. Então, é, um objetivo aí da Páscoa e da décima praga é exatamente que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome do Senhor receba o que Ele é digno de receber. Deus não recebe glória porque ele é alguém que precisa, né? um, um, um vaidoso que precisa ser, receber glória. Não, é porque ele é digno e se ele não for glorificado, alguma coisa muito errada está acontecendo com todos nós. Alguma coisa muito fora do normal está acontecendo com todos nós, porque a glória é de Deus. Bom, qual é a moral da história é para a gente caminhar para o fim? Qual é o resumo de tudo isso? O que nós aprendemos aqui com a história da décima praga e também da Páscoa é que todas as pessoas dispostas a fazerem a vontade de Deus encontrarão livramento para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem está disposto a fazer a vontade de Deus, a, a sacrificar o Cordeiro da forma como deve ser, não do próprio jeito, mas da forma como a Bíblia ensina da forma como as escrituras ensinam todos aqueles que estiverem dispostos a fazerem isso essas pessoas encontrarão o livramento certo, o livramento é, prometido na palavra mas a glória é sempre para Deus, para que o nome dele seja glorificado e qual que é a aplicação que a gente pode é, aplicar de tudo isso o desafio do Léo aí para essa sexta-feira continue confiando no sacrifício do cordeiro <risos> Continue confiando no sacrifício do Cordeiro. Continue confiando nele. Está difícil? Está complicado? Está estranho? Está complexo? Confie nele. Está bom? Está saudável? Está beleza? Está crescendo? Continue confiando nele. A glória sempre deve ser dada a Deus, porque aí ele é digno de toda a glória. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? E como eu gosto de fazer, sexta-feira... Como eu faço na segunda-feira, eu gosto de encerrar o devocional com a oração do Pai Nosso. Então se você puder agora, para um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo! Bom, então é isso. É, nós vamos ficando por aqui. Quero só deixar um recado importante para vocês. Domingo. Às dez da manhã nós temos o culto de celebração na Igreja Nave. Você é meu convidado. Eu vou continuar expondo o Sermão do Monte. Vou falar ali daquele grande texto onde Jesus diz, né? Não acumulem tesouros na terra. Não se preocupem. Basta o seu, o seu dia, o seu próprio mal. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Todas as coisas serão acrescentadas. Vamos falar desse texto domingo. Você é meu convidado para a gente meditar junto na palavra de Deus. Tá certo? Deus abençoe. Ótima sexta-feira, excelente final de semana. Fiquem com Deus.